0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina Transmite LU36, Radio Coronel Suárez AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad
1: amigos, acá estamos nuevamente con la hemeroteca, eh, con nuestra canción libre, que la ponemos por la sencilla razón de que Nino Bravo la escribió cuando aquel joven quedó atrapado en las alambradas queriendo escapar de Berlín del Este eh, estamos en la hemeroteca que quiere decir una biblioteca de diarios y revistas, va con H la hemeroteca y tenemos nuestra página web que con minúscula es hemerotecaradio.com este, y ahí nos pueden escuchar en vivo, en el podcast y conocer un poquito más de quienes estamos en el programa. El mail es hemerotecaradio.com y el whatsapp es 2923 694170 qué tal María? ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Ro?
2: ¿Qué tal Martín, Iván, Ro? ¿Cómo les va? Eh, saludo a cada una de las personas que hoy nos está escuchando. Con palabras de Pablo Neruda, se preguntaba el gran poeta, las lágrimas que no se lloran, ¿esperan en pequeños lagos o serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? Elegí estas bellas palabras, Martín, porque creo que es el sentimiento que nos une a muchos por estos días, la tristeza. Y la tristeza cuando es tan prolongada ya raya la desesperación y hay gente desesperada, gente que no puede trabajar, peor aún, gente que se enferma, gente que muere.
1: Bueno, al respecto tenía ganas de llamar un día a estos a algún psicólogo o psicóloga para que nos cuente un poco del estrés de, de esta pandemia, eh, lo mal que está haciendo, eh, que también afecta mucho a la salud. Eh, hola Borja, eh, veo que has venido hoy más temprano. Hola, Martín. Sí, estoy aquí porque he recopilado unas reflexiones interesantes en Twitter, la red del pajarito. ¿eh? Este tío, Javier Venegas, escribió «A ver, subnormales, no estáis en las instituciones para decirnos cómo hemos de vivir, ni comer, ni vestir, ni follar, y muchos menos para prohibir a discreción. Estáis para servirnos y gestionar bien. Si no sabéis, dimitís y fuera». Después hay otra muy bonita aquí que dice... Estoy leyendo párrafos de Twitter eh, que he tomado al azar. Ver a los hurtos corriendo a vacunarse a los Estados Unidos en vez de ir a Cuba es una victoria tan grande como cuando le pusieron un McDonald's en Moscú y la gente hacía cola, o cuando les derribaron el muro de Berlín. ¡Qué hermoso momento para estar vivo! Otro Otra frase aquí que dice parafraseando a Paul, Paul Valery. Eh. Mi inglés no es muy bueno, eh. Cuando alguien te lame las suelas de los zapatos, colócale el pie encima antes de que comience a morderte. Uh, otra frase. Que te permitan votar no significa que te permitan ser libre. Aquí tienes Martín otra, ¿eh? Pronostiqué en marzo la llegada de una segunda ola y... ¿Qué hizo? Solo la pronostiqué. Se conocieron, se conocieron las exigencias de Pfizer. Que tengan GPS, sensores de temperatura y traslado en aviones sanitarios. No las aceptaron porque no le servían para robar ni para la épica. Miserables que dejaron morir a la gente. Bueno, este tío Larreta en Buenos Aires que pidió a los porteros que te denuncien, ¿no? Alguien escribió. Si te afanan este fin de semana, jódete. El 911 estará ocupado con las denuncias de los porteros y los vecinos buchones. Tengo aquí recopilada alguna más. ¿eh? Ustedes pueden leer alguna también. ¿eh? El, el...
2: Está muy bien, Borja, porque, porque estás resumiendo en 140 caracteres, como es el lema de Twitter, de un pantallazo de esta realidad que nos acosa. Eh, una realidad que es el objetivo es el encierro, nunca les interesó la salud, mucho menos la economía el objetivo es encerrar, entonces pareciera que es encierra, aterra y reinarás, ¿no, Borja?
1: Mira esta, esta del doctor Ricardo Rojas. Desde la ventana vio la noche gris, lluviosa y la avenida desierta, con patrulleros que andan a muy baja velocidad con sus balizas encendidas. Así debió ser Berlín Oriental en 1980.
3: Si hay algo que me sorprendió de estos días en las noticias fue cuando pasaron todos esos incidentes no tan incidente vamos a decir, choques, robos, la gente se preocupaba más porque andaban fuera del horario permitido y no por el hecho en sí. Eso sí, fue sí. como... O sea, están robando, están chocando autos ajenos y la gente se preocupa porque fue a las 5 menos 10 de la mañana. Sí.
2: Es así, es el horario y el barbijo. ¿Tenía barbijo o no tenía barbijo? Eh, 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 ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? Es impresionante la mansedumbre.
1: Es que la gente, la gente está muy mal, está muy mal. Aquí hay otro Twitter muy simpático. Salí a dar una vuelta y al pasar por una casa me pareció escuchar que alguien dentro se reía. Inmediatamente llamé al 911 para hacer la denuncia. <risa> Otra frase dice, dejen de prohibir tanto que no alcanzo a desobedecer todo. El problema de la ironía es que es irónica. Y la literalidad la está matando.
2: Esa es tu frase, Borja. Muy buena. <ríe> Rocío comenzó a hablar y no la presentaste. Ah, Martín. perdón.
1: Es que he dicho... Ah, es
2: Martín. ¿Martín se fue?
1: Sí, lo mandé afuera para oh. que yo pueda expresarnos aquí para no estar todos en el estudio. No, Así razón. que, bueno, yo les dejo y que vuelva Martín. ¿eh? Hasta luego.
2: ¿Qué
3: tal, Rocío? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Hola, María. Hola, Martín. Hola, Borja. Bueno, se, fue. se me fue Borja. No lo alcancé a saludar. Hola, Iván. Y bueno, sí, arranqué a hablar porque no me voy a perder Controla. de decir eso. <risa> sí,
2: sí. Te va la vida, la verdad. Que, eh, lo que lo que más te desespera de toda esta situación es que estamos viviendo eh, algo que. Podríamos haberlo evitado. Es decir, cada persona que muere es una vacuna que no pusieron. Y el gobierno ya es peor que el perro del hortelano. ¿Viste, Rocío? El perro del hortelano es aquel que no come ni deja comer. El gobierno sí come porque la vacuna se las tragó toditas. Ellos están vacunados. En
1: Estados Unidos ya están vacunando a los monos. Sí. Acá los políticos vacunaron a sus gatos.
2: Exacto, Martín.
1: Bueno, vamos a la música, Iván. Prín. por vos te canta
0: la samba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar yo no canto por vos, te canta
1: la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando
0: así, canta para mí, canta para mí. a cantar no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchito, que se marchito.
4: Nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos nadie es la patria ni siquiera el tiempo cargado de batallas de espadas y de éxodos y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante ese límpido fuego misterioso.
1: Hola Marce, ¿estás ahí?
4: Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches,
5: feliz día de la patria. Feliz
1: día de la patria, Marce. Estado. Estamos hablando con está? Marcelita Rela que nos recitan nuestros poemas es el cuarto día el cuarto programa seguido que le metemos Borges a la gente muy bien Marce ¿eh? me gusta
5: sí es que es que realmente tiene textos tan maravillosos y sabéis que buceando un poco en esta oda que les leí hoy descubrí que bueno que hay dos odas en realidad escritas con muy poco tiempo de diferencia la del año 1960 y la del 66 en dos momentos históricos muy distintos, así que eh, Borges tenía como ese, esa, esa capacidad de poner en palabras lo que iba sintiendo y, y, y al mismo tiempo iba documentando lo que sucedía en la República.
1: Ajá, Bueno, está muy bien. Ahora cuando terminemos de hablar con vos vamos a poner el segundo audio que tenemos recitado por vos también.
5: Sí, eh, sabes que la primera oda, la de 1960, fue compuesta para los, la celebración de los 150 años de, de la primera junta de gobierno y la verdad es que estuvo tenía un marco in, impactante de festejos, eh, muchísima actividad institucional, académica, producción, etcétera. Y en cambio la segunda oda, la del 66, fue escrita muy poquitos días después del derrocamiento de India y fue publicada en La Nación. Así que, eh, digamos que tomé esas dos porque me parecieron que, que hablaban de momentos históricos importantes y e relevantes, tanto para el escritor como para nosotros, los que lo leemos.
2: ¿Qué haces, Marcela? ¿Cómo te va? María te saluda. ¿Cómo andás? Hola,
5: María. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Un placer escucharte. La verdad que sos muy buen Buzo, ¿sabes? Bucear, pero no no de, no te debe dar mucho, mucho trabajo elegir lindos poemas de Borges porque es elegir lo lindo entre lo lindo, ¿no? Y no te cansás sí, nunca totalmente. de leerlos y releerlos. Yo creo que es como escuchar música clásica, música de ópera, música con mayúsculas. Cuanto más los lees y más ahondas, más te gustan, más placer te provocan, ¿no?
5: Sí, total, es, 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 realmente es así Sabés que tengo las obras completas Desde siempre eh, Me las compró mi abuela así, allá lejos hace tiempo Y después fui coleccionando sus libros E incluso tengo varios autografiados no, Pero no mirá. es que los leí por completo Cada tanto abro sí. y, y bueno, y veo qué propone ¿entendés? Claro. Entonces es como, como Un diálogo constante que, que me permito desde mi condición De humilde lectora simplemente. Marcela,
2: contale a la gente que escribió cuentos y poemas pero que nunca caigan en el error como un periodista que una vez lo entrevistaba, no sé si te acordás y le preguntó cuál es su mejor novela y él le contestó yo no he escrito nunca una novela
5: Sí, bueno, más allá del periodista tenemos lamentablemente eh, también unas palabras pronunciadas por nuestro señor presidente que parece ser que tampoco leyó mucho a Borges razón, y que sí. aseveró
2: <ríe> sí, <qué horror>.
5: públicamente
2: <ríe> sí, sí, sí.
5: acerca, habló de las novelas de Borges qué que en realidad Borges no despreciaba el género sino simplemente que él era realmente una persona como muy puntillosa y, y dedicada siempre a, a expresar con corrección y, y como con obsesión sí. eh, las ideas. Y, y, y entonces, bueno, la verdad que alguien que se dedicó a la literatura, que, que dijesen que había escrito sí, una, novelas una aberración. cuando él no las escribía, sí, sí, una era una aberración. Así que, muy lindo. bueno, los cuentos son magníficos.
2: Magníficos y su, su, su sentido de patriotismo hondo y profundo, a diferencia de ese nacionalismo que él, que él tanto despreciaba, ¿no? Como una forma de fanatismo y estupidez, decía él, ¿no?
5: Sí, sí, sabes que la, la gente a veces, eh, bueno, por desconocimiento, sobre todo. Se, se le mezclan un poco estos conceptos cuando sí. hablan de Borges, ¿no? Por un lado, desconocen su, su profundo amor y devoción sí, eh, sí. por todo lo, lo nacional, pero no aquello que fuera nacionalismo, que es bien distinto y sobre todo el fascismo. Se claro. conoció cantidad de veces sí, sí. sobre el ideario fascista, él era un republicano decididamente, eh, como buen escritor y creador, entendió desde siempre que la libertad es el único camino viable para cualquier para cualquier creativo. Así que imagínate que desde ese lugar eh, defendió como nadie la República.
2: Sí, el patriotismo como amor a la tierra y el nacionalismo como uh -huh. odio a los demás países, que era todo lo contrario de lo que él sentía, que era un ciudadano del mundo, ¿no? Exactamente. Además Exactamente. del amor de su país por Buenos Aires, las cosas que escribían, una cosa maravillosa.
1: Bueno, Marce, contanos cuál es el segundo audio que vamos a escuchar, ya que vamos a cortar con vos, así vas a quedar con el público recitando. Elegiste,
5: eh, tomaste, tomaste la elegía, ¿correcto? Sí. sí, sí. La, el, 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 bueno, eh, es un poema corto eh, que fue justamente escrito a los tres o cuatro días del derrocamiento de Ilia. Y eh en sus palabras, bueno, podemos ver cómo de algún modo él condensa o cataliza el sentir de ese momento ya preocupado como venía desde la, desde los principios del año 60 con el advenimiento de, eh, de los avances comunistas en Cuba, sobre todo. Era una persona absolutamente informada, eh, gustaba muchísimo de cartearse con grandes pensadores de la época, piensen que en ese momento no existía Internet, Así que eh, el intercambio epistolar eh, era fundamental a la hora de debatir ideas y, y para recibir noticias uno dependía realmente de cables. O sea, no, sí. no existía esta inmediatez de hoy. Así que me pareció interesante tomar esa elegía de la patria eh, para bueno para poder disfrutarla y también releerla.
1: Bueno, ahora la ponemos. Un, nos vemos en el próximo programa, Marce. Un abrazo muy grande. Bueno,
5: gracias, eso. Eh. Gracias, Martín. Y un beso, María. Gracias.
4: gracias. Fragmento de la Oda, compuesta en 1960 por Jorge Luis Borges, para La Patria. Dice así. Patria, yo te he sentido en los ruinosos ocasos de los vastos arrabales y en esa flor de cardo que el pampero trae al zaguán, y en la paciente lluvia, y en las lentas costumbres de los astros, y en la mano que templa una guitarra, y en la gravitación de la llanura, que desde lejos nuestra sangre siente, como el britano el mar. Y en los piadosos símbolos y jarrones de una bóveda. Y en el rendido amor de los jazmines. Y en la plata de un marco. Y en el suave roce de la caoba silenciosa. Y en sabores de carnes y de frutas. Y en la bandera casi azul y blanca de un cuartel y en historias desganadas, de cuchillo y de esquina, en las tardes iguales que se apagan y nos dejan, y en la vaga memoria complacida de patios con esclavos que llevaban el nombre de sus amos, y en las pobres hojas de aquellos libros para ciegos que el fuego dispersó, y en la caída de las épicas lluvias de septiembre, que nadie olvidará. Pero estas cosas son apenas tus modos y tus símbolos. Eres más que tu largo territorio y que los días de tu largo tiempo. Eres más que la suma inconcebible de tus generaciones. No sabemos cómo eres para Dios en el viviente seno de los eternos arquetipos pero por ese rostro vislumbrado vivimos y morimos y anhelamos, oh inseparable y misteriosa patria,
6: Ciudad ve la alegría Se contagia la ansiedad Dar de nuevo Y probar suerte Con este aire embriagador Hay que gritar fuerte Y cuanto más fuerte mejor Miren ya se asoma Ya dispara su fulgor No da de su aroma No deshace del dolor Coña cero nuestra pena y oxigena el paladar Si sí, la causa es buena y no hay que dejarla escapar Tu bendición, ay, se nos antoja.
1: No, María, vamos con tu comentario, entonces.
2: Puede que estés en la cuenta regresiva de tu vida o que aún sea joven y te quede mucho por delante. Lo cierto es que si vivís aquí y sos parte de los que se proveen el sustento, probablemente estés harto de estar harto. Tu país, un, un barco a la deriva, al borde del abismo, tropezando con la misma piedra. Metáforas que tienen décadas pero empequeñecen en comparadas con la actual. Argentina, una gran jaula cuyo carcelero perdió las llaves. Sos parte de los indignados. Salís a golpear cacerolas, a tocar bocinazos, no te perdés un banderazo. Te quejas amargamente con familia, amigos, conocidos y desconocidos, porque te une a ellos el espanto que te provoca la casta que nos gobierna. Sin embargo a juzgar por sus acciones, el carcelero con panza y bigotes no difiere demasiado de la versión pelada capitalina o de las variopintas versiones provinciales y municipales. Y no difieren porque abrazan un sistema carcelario donde desarrollan su vocación de carceleros. Porque el problema, y he aquí el kit de la cuestión, no son las personas el problema es el sistema. Cuando la oposición te dice que hay que hacer lo mismo, pero hacerlo bien y ellos están en condiciones, entonces la oposición es parte del problema. ¿Se acuerdan del gato pardo de Lampedusa cambiar para que todo... Para, perdón. <ríe> ¿Se acuerdan del gato pardo de Lampedusa cambiar todo para que nada cambie? Decía Sócrates... «Las mentes fuertes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos y las mentes débiles discuten sobre las personas. Los argentinos siempre discutimos personas. Esa es nuestra debilidad». «Es inverosímil y paradójico que la gente que está explotada miserablemente por el dirigismo estatal pida más de lo mismo con maquillajes distintos» es el síndrome de Estocolmo, una sociedad enamorada de su secuestrador. ¿Qué más da si el vulgar o refinado, rufián o bonachón, el político que te vende la quimera del Estado benefactor? El resultado para vos será siempre el mismo, un Estado malhechor. Lo explica el doctor Venegas Lynch, a quien la verdad que podría decir le debo todo mi concepto del mundo. Dice él, las legislaciones sindicales compulsivas los aberrantes sistemas de inseguridad social, los inauditos gastos gubernamentales, las astronómicas deudas públicas, las disposiciones laborales que bloquean las posibilidades de trabajar, pseudoempresarios en cópula con los gobiernos, controles directos o indirectos de precios, pesada burocracia que obstaculiza actividades lícitas, impuestos confiscatorios, regulaciones bancarias que permiten sistema de reserva fraccionaria, ayuda a corporaciones industriales, comerciales y financieras con recursos detraídos de los contribuyentes, reglamentaciones contraproducentes para el comercio exterior, corrupciones alarmantes. Es una burla grotesca a la democracia como mecanismo de respeto a los derechos de las minorías y, en definitiva, promesas extravagantes y fantasiosas que solo se llevan a cabo para ganar elecciones conclusión quebranto pero ojo quebranto tuyo al estado nadie le declara formalmente la quiebra porque siempre encuentra a costillas tuyas cómo financiar sus exorbitantes déficits emisión monetaria sin respaldo o endeudamiento externo hartarse indignarse son sentimientos que canalizados correctamente motivan a la acción constructiva y propositiva el problema es que si no se entiende las causas que originan el hartazgo e indignación, se termina más confundido y esa confusión genera mayor zozobra. Al final, hay círculos viciosos que resultan muy difíciles de romper. No me hagas caso, soy de otro planeta, todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras, meditaba Frida Kahlo entre pincelada y pincelada. Bueno, yo igual no me resigno a que nos tracen fronteras porque veo el horizonte, veo el horizonte, no porque sueñe despierta, sino porque hay ejemplos palpables a seguir y les pongo uno, un país lejano pero muy parecido al nuestro, Nueva Zelanda, con fuerte tradición agrícola, exportador, con generosos recursos naturales, gran potencial para el turismo y también como nosotros ubicado en el hemisferio sur. Hasta 1984 su economía estaba sumida en un profundo estancamiento, sobreregulada y empobrecida por un Estado interventor. El hartazgo empezaba a sentirse. En 1984 se da un golpe rotundo de timón allí. e Inmediatamente, de un día para otro, se inician reformas radicales en la apertura de su economía. Hoy tiene ciudades que están entre las de mejor calidad de vida de todo el mundo. Y esto fue posible porque transitaron de una economía protegida a una economía liberalizada, ampliamente abierta al comercio libre. En tal sentido, Nueva Zelanda podemos decir que es otra historia de éxito de la libertad. Las personas que forman gobiernos pasan, pueden ser buenas, regulares, malas. Pero cuando se afianza un sistema de libertad, se reduce su capacidad de daño porque simplemente les resulta imposible adueñarse del poder absoluto que corrompe absolutamente y apoderarse de un botín que no les pertenece. Bueno, voy terminando. Metafóricamente como empecé y volviendo al doctor Venegas Lynch. Es inadmisible que se actúe como si estuviera en la, plat como si se estuviera en la platea de un inmenso teatro en el que se mira a quienes están en el escenario esperando que ellos resuelvan los problemas. Esa es la mejor manera para que el teatro se desmorone sobre todos. Yo sé que es difícil aceptar nuestra responsabilidad por el hartazgo que sentimos. Ningún copo de nieve en una avalancha se siente responsable, decía Voltaire. Si podemos votar alguna vez, es imperioso apoyar a las ideas de la libertad que pueden poner freno a la avalancha del estatismo, alimento y razón de ser de la mayoría de los políticos, pero hambre y desesperanza para nosotros y nuestra posteridad.
0: No ¿Qué yo? Y a todo Estás escuchando LU36 AM1440 para
1: vivir la radio. En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente. RegarSuárez.com Regar Suárez Cada gota cuenta Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote Está en nuestra semilla DS Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo Con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro. Agroalarcia, nuestra oficina está donde está tu campo. Una joven y pujante empresa abocada al servicio integral del productor agropecuario. Venta de agroquímicos, asesoramientos y ahora también comercialización de granos. Acércate, nuestra tranquera está siempre abierta. Agroalarcia.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea. Control de incendios. Diego Aguer. Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440. La AM de tu ciudad.
1: Bueno, vamos a ir a la historia ahora, eh, vamos a hablar de la guerra de los 100 años, eh, las luchas entre, después de las luchas de Francia e Inglaterra, después de la guerra de los 100 años, <risa> la peste negra, asoló a Inglaterra, Cal se calcula que un tercio de la población se murió en Europa, unos 25 millones de habitantes. Muchísimo para esa época, y en Inglaterra empezó una guerra civil, bien a ser, que se llamó la Guerra de las Dos Rosas, en la segunda mitad del siglo XV, entre los York y los Lancaster, que eran el duque de York y el duque de Lancaster, que los dos eran descendientes de los Plantagenet. Uh -huh. Porque las dos rosas eran porque los escudos, uno tenía una rosa roja y el otro tenía una rosa blanca. Y en 1485, Enrique Tudor, descendiente de los Lancaster, enfrentó a Ricardo III en la batalla de Bosworth que fue inmortalizada por William Shakespeare, ¿no María?
2: Así es Martín, eh, además de, de repasar un poquito la historia, tiene una linda y sabia moraleja, que vamos a ver cómo se va desarrollando, pero vamos a ver que un descuido de los pequeños deberes puede provocar grandes calamidades. Así ocurrió esta historia en esta batalla de Bosworth, en la campiña inglesa. Esa mañana el rey Ricardo III envió a un palafrenero a ver si su caballo favorito estaba preparado. «Ponle pronto las herraduras», le dijo el palafrenero al herrero. El rey desea cabalgar al frente de sus tropas. «Tendrás que esperar. He errado al ejército entero y no tengo más hierro», se quejó el herrero. «No puedo esperar», gritó el palafrenero con impaciencia. «El enemigo avanza, arréglate con lo que tengas». El pobre herrero puso manos a la obra, con una barra de hierro hizo cuatro herraduras, las martilló, las moldeó y las adoptó a los cascos del caballo. Luego empezó a clavarlas, pero después de clavar tres, vio que no tenía clavos suficientes para la cuarta. «Necesito un par de clavos más», dijo. «Me llevará un tiempo sacarlos de otro lado». «Te he dicho que no podía esperar. Ya oigo las trompetas. No puedes apañarte con lo que tienes», lo urgió el parafrenero. «Puedo ponerla, pero no quedará tan firme como las otras», ofreció preocupado el herrero. «¿Aguantará?» preguntó ya preocupado también el palafrenero tal vez respondió el pobre hombre pero no puedo asegurártelo pues clávala y deprisa o el rey Ricardo se enfadará con los dos finalizó el impaciente palafrenero comenzó la batalla los ejércitos chocaron y Ricardo que estaba en lo más feroz del combate con gran heroísmo de aquí para allá alentando a sus hombres y luchando contra sus enemigos adelante adelante gritaba lanzando sus tropas contra las líneas de Enrique. A lo lejos, del otro lado del campo, vio que algunos de sus hombres retrocedían. Si otros los veían, también se retirarían. Espoleó su caballo y galopó hacia la línea rota, ordenando a sus soldados que regresaran a la batalla. Estaba en el medio del campo cuando el caballo perdió una herradura. El caballo tropezó y rodó, y Ricardo cayó al suelo. Antes que el rey pudiera tomar las riendas, el asustado animal se levantó y empezó a correr. Echó a correr, se fue. Ricardo miró en derredor, vio que sus soldados daban media vuelta y huían. Y las tropas de Enrique lo rodeaban. Agistó la espada en el aire. ¡Un caballo! gritó. ¡Mi reino por un caballo! Pero no había ningún caballo para él. Su ejército se había desbandado y sus tropas solo pensaban en salvarse. Poco después, los soldados de Enrique se abalanzaron sobre él y Ricardo murió. Oculta en unos matorrales estaba su corona y Enrique, el victorioso, se coronó con ella en el acto. Se convirtió en el rey de Inglaterra con el nombre de Enrique VII. Y desde esos tiempos hasta hoy día, la gente dice, por falta de un clavo se perdió una herradura, por falta de una herradura se perdió un caballo, por falta de un caballo... Se perdió una batalla. Por falta de una batalla se perdió un reino y todo por falta de una herradura, Martín.
1: Sí, el destino trágico de Ricardo III significó el fin de los York. Aunque el nuevo rey, Enrique VII, que era miembro de los Lancaster, se casó con Isabel de York. Y bueno... Eh, eso dije, ya que el emblema de los Tudor eh, era una rosa, tenían los dos, dos rosas, una blanca y la otra roja.
2: Claro, por acá la unieron y quedaron los cinco blancos en el centro claro, y los, los rojos, rojos a, afuera. afuera. Sí, sí, sí. Mm.
1: Y bueno, se unieron. Eh, unos pocos años después, eh, España ya estaba descubriendo América y estos estaban dándose sablazos. Así es. Hola, en el programa anterior hablasteis del derecho de pernada, aquel que tenían los señores feudales. Martín eh, puso el ejemplo de imaginar al alcalde llegando a vuestra casa para consumar en el día de tu boda con tu chica. Y tú le espetaste. ¿Cómo? No, Martín, es el, el señor feudal. Y yo pienso, como él, que es cierto que el alcalde es como una especie de señorito feudal posee un título heredado, está en su tercera década en el cargo y ya ha nombrado a su sucesor. Es gracioso y grotesco a la vez. Es que, ¿estos parajes están gobernados durante 100 años o más por este linaje? Así como está la casa de los Habsburgos, de los Borbones, de los Aragón, como yo, los Grimaldi en Mónaco, es que aquí tendremos la casa de los ponis. Casa real que comenzó con Nicolás el gasífero, Alejo el soberbio, Gus tírenme algo y Mauro el ungido. En Formosa tenéis la casa del Gildo y aquí la de Alejo primero. Con su discurso admonitorio constantemente dándonos clase de lo que debemos hacer, él y nadie más que él sabe hacer las cosas, ¿eh? Como dijera alguna vez su candidato cuando le describió, que dijo el más eficiente, el más trabajador y se quedó sin palabras y seguía el más, el más, el más nífico. <risa> Para el Pony, todos los otros son gilipollas, y él tiene que salvar la situación. Cuenta con la apatía de la gente, con su falta de compromiso, la comodidad y la ignorancia que campea cada vez más en este mundo. Los cargos republicanos deben ser temporales, evitar el enquistamiento en los cargos, y si bien es cierto que a nivel municipal no está prohibida la eternidad en el puesto, también es cierto que no es sana moralmente. Pero pueblo, Tenéis el gobierno que tenéis, porque así lo queréis.
2: Martín, llegó la hora de la music. A que te apuesto que esta la conoces bien y la conocen. Incluso los que no son muy aficionados al género de ópera.
1: ¿Cuál? Pampero.
2: Libia. Ah, pampero. Ah, pampero.
3: Pampero. Ah,
2: o, Hubo viento hoy. ¿O cuál era? Hubo no. viento.
1: Si yo estuve en la manga y había...
2: Yo, yo ah. salía a correr y había un viento pampero. Ah.
1: ¿Cómo
2: es? Pampero, pampero, pampero.
1: Pampero, pampero,
2: pampero. Eso. No. Esta es el brindis, el famoso brindis de la traviata. ¿Cómo es?
1: Libiamo, libiamo, nell'etichetta. Es muy
2: fluido el italiano. Está bueno. Bueno, sí, efectivamente, es el Liviamo, es el Brindis de la Traviata de Giuseppe Verdi. Todo comienza con una fiesta donde se encuentran Violeta y Alfredo. Porque Martín está bueno hoy en día, si la gente quiere ver ópera, que lea un poquitito antes de qué se trata, porque recordemos que es... Es una, una obra de teatro musicalizada y, y hay muchos momentos en que se habla. Entonces es bueno saber de qué se trata. La música en sí es muy linda y se puede disfrutar, aunque uno no conozca el argumento, pero es recomendable tener cierta idea, ¿no? Entonces, bueno, les cuento de qué se trata. Violeta y Alfredo. Violeta ha sufrido el desengaño. Es una mujer que solo concibe la vida como fuente de placer. Alfredo, en cambio, está enamorado y defiende que la vida es para amar. Estas almas se encuentran y empieza el drama. Violeta se enferma, se enamora y debe abandonar a Alfredo por imposición de su padre. Enferma, acabará muriendo, habiendo sacrificado lo único noble que ha tenido en su vida. Toda esta música, bulliciosa del brindis, terminará pues en lágrimas, un fin de fiesta triste. Comienza Alfredo cantando. «Bebamos alegremente de este vaso resplandeciente de belleza y que la hora efímera se embriague de deleite. Bebamos con el dulce estremecimiento que el amor despierta, puesto que estos bellos ojos, y aquí señala Violeta, nos atraviesan el corazón. Bebamos porque el vino avivará los besos del amor y todos cantan, bebamos porque el vino avivará los besos del amor. Luego viene Violeta, yo quiero compartir mi alegría con vosotros». Todo en la vida es locura, salvo el placer. Alegrémonos, el amor es rápido y fugitivo.
1: Ro, ¿qué nos trajiste hoy? Contanos.
3: Bueno, me gustaría hablar un poco de parte de los jóvenes y algo que publiqué en Facebook en la semana en un momento que dije, me tengo que desahogar y se los voy a leer porque siempre me gustó leer en voz propia lo que escribo, ¿no?
1: Adelante, adelante.
3: Poco a poco se van llevando los mejores años de nuestras vidas y hablo en especial sobre la de los jóvenes. Interrumpen nuestros estudios, interrumpen nuestro trabajo e interrumpen cualquier proyecto o planificación de nuestro futuro. Ya no les alcanza con sacarnos lo que más les duele, refiriéndome a boliches, fiestas y bares. Van por más. Van por todo eso que anhelamos alcanzar. ¿Qué más puedo proyectar en Argentina si ni siquiera sé si el sábado voy a poder circular legalmente después de tal horario? El confinamiento no sirve pero se ve que la palabra de la OMS solo tiene valor si juega a su favor. Y espero realmente que aquel que se gana el día a día, aquel que estudia, planifica y piensa en progresar, pueda salir lo menos lastimado de este gobierno lleno de inoperantes. Y me atrevo a hablar por los jóvenes, porque más de uno me dijo, lo comparto porque coincido en cada palabra. Y si bien no puedo generalizar a nadie, sí puedo afirmar que cada día somos malos que ya no estamos dispuestos a callar ni mucho menos aguantar. Podríamos estar hablando toda la noche sobre por qué hay protocolos para jardines y escuelas y para universidades no. O qué está pasando con los centros de estudiantes que se los nota muy callado y hace más de un año. Y a nivel personal, realmente el tema de la universidad y la presencialidad es algo que me preocupa. Porque alguien que planea recibirse 2024 y Decís, bueno, mi carrera dura cuatro años, tal vez la hago en cinco, me recibo, arranco a trabajar, me puedo ir, y no. Un día te despertás con que no hay más clases, con que tenés un departamento alquilado, que no sabés eh, hasta cuándo, que decís, ¿para qué me voy a quedar en la ciudad si todo es virtual? Lo puedo hacer desde mi casa. ¿Por qué le voy a seguir pagando a mis viejos, bancando un departamento cuando uno no está ya? Y bueno, son como muchas las cuestiones que pasan en la cabeza de un estudiante y se nos pasan los años de vida. <risa> Esa es otra realidad. Eh, es como que vos decís, bueno, vas planificando decís, me quiero recibir, me quiero ir, quiero
2: viajar, y acá estamos. Sí, lógico. ¿no? no hay nada más triste que el pesimismo en un joven, decía Mark Twain, Rocío. La verdad que es triste. Mm. Y
3: esto me hace acordar cuando al gobierno anterior se lo había acusado tanto cuando había amenazado, entre comillas, sobre la universidad pública y cómo saltaron todos los centros estudiantes a hacer marcha, huelga y un quilombo bárbaro, porque esa es la palabra, un quilombo bárbaro cuando en realidad no pasó nunca nada sobre la universidad pública y ahora que hace más de un año que no pisamos un salón Nadie dice nada, nadie habla en sí, la universidad sí. ¿viste? Y los
1: sindicatos también están dormidos ¿no? mm. Antes antes se acordaban Cada minuto de, de, de Cuestionar, yo no estoy de acuerdo con todas las Medidas que tomó el gobierno anterior Pero es cierto que los sindicatos sí, sí. Están bastante callados ¿no? mm.
3: Y bueno, yo, hay profesores Que quieren realmente volver al aula Porque están cansados Están exhaustos. hay cosas que no se pueden explicar desde la virtualidad, hay muchos entenderán que hay programas en la computadora que no se pueden explicar desde a través de una pantalla, necesitas el decir, bueno, esto se hace así porque tenés que hacer el segundo clic. Y vos en la pantalla no sabés si el profesor hizo el segundo claro, clic. Claro, claro. O sea, son cosas muy básicas, pero que necesitan esa presencialidad. No lo del segundo clic es como un ejemplo sí, sí. a todo el abismo de cosas que pueden pasar dentro de una universidad, ¿no? Y bueno, más o menos eso fue esta semana que me estuvo pensando mucho. No quiero dejar de nombrar, también estuve hablando con, con una amiga que hace cuatro meses está viviendo en Chile y está estudiando a distancia medicina virtual. Yeah. Y fue como, ¿qué hago acá? De vuelta. Sí, qué triste. Realmente. O sea, uh -huh. ni siquiera te dejan trabajar acá como para decir, bueno, sí, estudio sí. virtual, puedo trabajar porque cierran todo.
1: Ya, están cagados los chilenos, eh, sí, olvídate. Están
3: complicados los chilenos. Van a
1: tener una, una constitución socialista <ríe> ahora pena, los chilenos. Una pena, dentro de seis años, ¿qué exportan ellos? ¿Palta exportan? Dentro de seis años van a estar haciendo cola para comprar una palta en sí, un almacén pena, con la constitución sí. que van a hacer ahora. Pero bueno.
3: Por ahora, mientras esté esta constitución, ella me cuenta que la está pasando muy bien en sí, Chile. Sí, está bien. Están vacunados es, por lo pronto, ¿viste? Han vacunado muchísimo. Sí, ella tiene 25 y ya están vacunando a toda su generación. Mm. Sí, sí. Es increíble, acá todavía estamos esperando vacuna para los abuelos. Sí, sí. Iba. Y bueno, yo quería dedicarle una canción a mi papá que me está escuchando desde el campo. Y me acuerdo una noche cuando encontró todos los remix en internet y no paraba <risa> de escucharlo uno tras otro. El, no importa si tropiezas o caes, aprende a reírte de ti mismo. Es el mensaje que nos deja este tema: Walk of Life de Dire Straits, El camino de la vida. Y antes de irme, quiero mandar saludos a dos amigos míos en especial hoy que me están escuchando y
2: me están escribiendo, Lují, de acá de Suárez, y Andrés, allá desde Bahía Blanca. Bueno, nos vamos despidiendo, recordamos nuevamente nuestra flamante página web, eh, lahemerotecaradio.com, todo junto con minúscula, y aquí queremos agradecer a Eso Alberdi, que fue el que nos diseñó la página, y hizo un gran trabajo, sí, gracias. Esu. Es
1: Hemerotecaradio sin la sin la. Sin, sin la el artículo. Exacto. Bueno, hasta el próximo programa. Gracias, Iván.
0: Leticia, yo no sabía que tu
5: edad, tú, pour moi.
0: Un oiseau chantait tout près de moi
5: Mais je ne l'entendais pas Et tu vivais innocente éphémère.
7: Tu habillais nos printemps de chimères